0: Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry, to jest program Wymiana Młodzieży, którego gościem dzisiaj jest Kasia Wrubel, autorka bloga Wrubel w Garści, która jak sama mówi, pisze o wchodzeniu w dorosłość. Dzień dobry Kasiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to porozmawiajmy właśnie o wchodzeniu w dorosłość, zgadzasz się?
1: Myślę, że możemy spróbować, chociaż jakby w tej dorosłości trochę improwizuję i bardzo mi miło, że chce pani o tym ze mną właśnie porozmawiać. Masz
0: 24 lata?
1: Już niedługo 25, ale przyjmijmy, że nadal 24.
0: Dlaczego piszesz o wchodzeniu w dorosłość?
1: Właściwie nie było to moim zamiarem nigdy właśnie pisanie o tym, ale spotykam się cały czas z takimi problemami. Może nie, może nie nazwijmy tego, nie, nie nazywajmy tego problemami, bo to są takie życiowe po prostu yy, rzeczy. Coraz to bardziej inne, jeśli ma się coraz więcej lat. I staram się gdzieś yy, z boku trochę obserwować i po prostu właśnie z takiego dystansu próbować w jakiś sposób komentować i i odnosić się do nich.
0: To tak trochę piszesz go też dla siebie.
1: Bardzo dla siebie nawet. Fajnie, że ktoś to czyta w ogóle. to sobie. Ale czyta,
0: czyta, bo ja widziałam, że pod twoimi artykułami jest całkiem sporo komentarzy.
1: To jest naprawdę przemiłe, że łączą nas te same problemy tak naprawdę.
0: Tak jak mówisz, zaczęłaś pisać trochę dla siebie, a jednak trafiasz do tych ludzi, którzy są w twoim wieku i ja czytałam parę komentarzy pod twoimi artykułami, to często ludzie mówią, o, nazwałaś coś... Z czym ja się gdzieś tam zmagam, z jakimiś pytaniami do siebie, nie wiem, do świata. Ty nazwałaś to po imieniu. Fajnie, że ktoś to zrobił. Ja wynotowałam sobie kilka zdań z Twojego bloga i chciałabym, żebyśmy je wspólnie albo żebyś ty je rozwinęła. Jedno ze zdań, które przeczytałam, brzmi tak. Wydaje nam się, że właściwe życie się jeszcze nie włączyło, że nadal lecą reklamy, że jest jeszcze czas, że można szybko wyskoczyć po popcorn.
1: Czuję się naprawdę ( chickens) trochę speszone, jak pani ( pinch) (field) mówi (system) o tym, że to jest ( ministro] fajne w jakiś tam sposób. Tak, (win) tak uważam, że właśnie tak (mas) cały czas na coś czekamy. Czekamy na ten taki moment jakby kulminacyjny, kiedy będziemy właśnie w stanie (cut) robić te wszystkie fajne rzeczy, o [하다) których marzymy i odkładamy to w jakąś (na) przyszłość, która nie ma miejsca w kalendarzu (ертв) tak naprawdę. Dużo ja na przykład sama spędzam czasu na myśleniu o tym wszystkim.
0: To widać na twoim blogu, że dużo spędzasz czasu na myśleniu.
1: (laughs) I jak to będzie? I wyobrażam sobie, czujemy taką presję pracy nad sobą cały czas, że kiedy usiądziemy sobie w fotelu... No to nie za dobrze, bo w tym momencie powinniśmy, nie wiem, uczyć się języka, czytać, być na bieżąco, ze światem, cokolwiek, rozwijać się, tak? Cały czas trwa to przygotowanie, do czegoś właśnie wielkiego, do tego marzenia, o którym sobie kiedyś tam pomyśleliśmy. I jakby ja sama czuję się, że jestem cały czas właśnie na tym takim starcie i zaraz niby ma ma nastąpić to coś właśnie, o czym marzę, ale... Ale jeszcze
0: nie. nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz będzie rzecz o, o wyglądzie, a raczej o ubiorze. Pożyczam od młodszej siostry z gimnazjum, która na szczęście ma ten sam rozmiar co ja i dużo szybciej zrozumiała, że warto mieć czarne baletki. Od zawsze na imprezy chodzę z workiem i w niebieskiej kurtce. Czy to jest równoznaczne z tym, że pierwsze zmarszczki i celulit też pojawią się później? To jest pytanie zadane przez ciebie. Jak to jest z tym wyglądem, Kasiu, w czasach właśnie gimnazjum, w czasach liceum, w czasach studiów?
1: Moja siostra jest teraz w liceum właśnie. Na bazie jej jakby dorastania widzę też swoje dorastanie, które... które się w sumie odbyło naprawdę turbo późno, jeśli chodzi o właśnie takie kobiece ubieranie tak? się. tak? Z tej perspektywy teraz wydaje mi się, że kobiecość jest naprawdę, naprawdę fajna. I jakby staram się z tego w jakiś tam sposób czerpać, ale w kiedyś...
0: A wiesz, dlaczego to tak, tak mnie zdumiało też, bo w dzisiejszych czasach twoje rówieśniczki, dziewczyny jeszcze młodsze od ciebie do wyglądu przywiązują ogromną wagę. No my żyjemy w czasach, w których ogromny nacisk kładzie się na to, żeby wyglądać. Wyglądać wiecznie młodo, wyglądać zawsze dobrze, wyglądać szczupło, Czy to jest tak, że ty pracujesz nad tym?
1: Niedługo będą juwenalia i warto właśnie zwrócić na to uwagę, kiedy będzie pochód studentów. Wydaje mi się, że to jest trochę może zależne od osobowości, bo są dziewczyny, które właśnie w tej juwenalia przebierają się raczej za kobiety koty, ogony, jakieś tam seksowne uszy. A są dziewczyny, które przebierają się za frytki albo za paczkę chusteczek i ja właśnie należę do tej drugiej grupy frytki bardzo chętnie.
0: No ale to cały czas świadczy o takim dystansie ogromnym. Tak po prostu zawsze go miałaś od dziecka? Czy ty pracujesz na ten dystans?
1: Ten dystans gdzieś tam chyba zawsze był, ale na pewno nie było śmiałości w mówieniu o tym. Właściwie nie widzę teraz jakiegoś takiego momentu, takiego właśnie przełomowego, gdzie nagle otworzyłam buzię i zaczęłam mówić to, co myślę. Myślę, że chyba jednak studia były takim powolnym procesem, gdzie trzeba było właśnie przełamywać siebie, poznawać nowych ludzi nagle, po prostu całą masę nowych ludzi i, i mówić, i, co się i myśli. I mówić właśnie, co się myśli.
0: Jeszcze jeden fragment mm-hmm. z Twojego bloga i brzmi on tak. Miałam zacząć od chirurgów, jak rozumiem, serial. Serat. Tak, e, Ale chyba obejrzę wszystkie sezony Smerfów. W żadnej bajce dla dorosłych nie ma tylu wartościowych treści, co w starych, dobrych serialach dla dzieci. Wracasz do bajek często?
1: <gry> znaczy, lubię właśnie takie klasyki typu smurfy. Chyba właśnie w tym poście umieściłam kilka cytatów tak, właśnie ze Smurfów. Tak, zresztą. Mhm. I to jest naprawdę, no to, to ma moc dla mnie. To są tak proste rzeczy. Chyba każdy tak ma, że czasem słyszę po prostu taką błahostkę zdanie. Naprawdę totalnie Proste, ale tak w niego niego uderza, że nagle przeżywa jakieś życiowe odkrycie. I właśnie te smerfy zachęcam do obejrzenia, bo można rewolucję smerfową sobie gdzieś tam wprowadzić w życie. Zachęcasz
0: też właśnie na swoim blogu, wypisując naprawdę fajne cytaty z tej właśnie bajki. Powiedz, jakbyś określiła, jaki jest człowiek w wieku gimnazjalnym?
1: Wydaje mi się, że wtedy trochę się myśli, że jednak coś się już tam wie o tym świecie, o sobie, a tak naprawdę nie wie się nic. Ta myśl już, że właśnie nie wie się nic, przychodzi gdzieś tam na studiach. Proces... To ono dosyć
0: długo się utrzymuje przez całe liceum, chciałam no, zauważyć. Naprawdę. To odnoszę wrażenie, że bycie nastolatkiem jest bardzo niekomfortową sytuacją.
1: Dla mnie to jest naprawdę turbo nieko- niekomfortowe i cieszę się, że już ten czas jest za mną. A dlaczego? Trudno taką jakby prawidłową komunikację z drugim człowiekiem, nawet jeśli to jest bliska koleżanka albo przyjaciółka. Różne rzeczy przenosi się do domu, myśli się o nich przed zaśnięciem. Różne takie drobne problemy urastają do olbrzymiej rangi właśnie, właśnie w łóżku. A jak się
0: odreagowuje te różne myśli, te różne scenariusze?
1: Ja na szczęście miałam sport. To dla mnie było i jest nadal czymś naprawdę niezwykłym. Cieszę się, że to mogę robić. Mam nadzieję, że będę to robić jak najdłużej.
0: Jesteś lekko atletką?
1: Tak, skaczę w dal. W inny sposób można to odreagować? Nie mam pojęcia. Polecam skakać w dal.
0: Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska. Licealista. No to z tego, co powiedziałaś, to on też nie za dużo wie, ale jak przypominasz sobie czasy licealne, to one były trudniejsze niż te gimnazjalne?
1: Tak, dużo trudniejsze, bo wtedy już tak naprawdę od pierwszej klasy człowiek jest sfokusowany na maturze i na tym, że musi wybrać studia. To jest presja? Jest olbrzymia presja, bo właśnie ten wybór studiów to jest takie coś, że taki strach, że właśnie zdefiniuje ten tytuł jeden tak naprawdę na całe życie, że, że trzy lata spędziłaś na tej uczelni
0: i to już jest po prostu koniec. Próbuję teraz wejść w rolę osoby, która nigdy nie była nastolatkiem. Dobra. No nie widzi się planu B.
1: (grystanie) Nie widzi się, naprawdę. To jest jeszcze śmieszne, bo pamiętam, jak czekam na wyniki matury. Z jednej strony jest taki stres, nie zdam tej matury, no koniec świata. A z drugiej strony, no dobra, ale jak zdam i będzie tych punktów za mało, no to się nie dostanę na te studia, na które chcę się dostać. I to są takie dwa skrajne stresy, bo z jednej strony chce się mieć to po prostu zaliczone z głowy i ów, Ale z drugiej, no no te studia, które tak naprawdę, które nie są do końca takim wyborem stuprocentowym, bo to też nie jest, nie wie się.
0: A student wie więcej?
1: Coś już tam zaczyna świtać, wydaje mi się. Po pierwszym semestrze chyba. U mnie to był akurat kryzys, bo chciałam, Chciałam się wycofać z tych moich studiów pierwszych. Czyli. Było to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale zatrzymała mnie tam chyba naprawdę bardzo fajna ekipa i wykładowców, i kolegów ze studiów.
0: Piszesz swojego bloga w Rubel w Garści, właśnie o wchodzeniu w dorosłość. Co jest najtrudniejsze we wchodzeniu w dorosłość?
1: Chyba to podejmowanie decyzji. Jest. Piekielnie trudne. Boimy się po prostu tych konsekwencji. Ale
0: wiesz co? Zastanawiam się nad taką rzeczą. Przecież rodzice w tym czasie to mówią cały czas tak. A co ty masz za problemy? To masz się tylko uczyć.
1: Naprawdę. To jest <grym> najgorsze w ogóle zdanie, jakie można usłyszeć. W ogóle fajnie też, staram się, mam młodszą siostrę i staram się też ją rozumieć. Przecierać jej tak, szlaki. Tak, mm-hmm. roz- rozumieć też właśnie jej problemy w liceum. I jakby wyobrazić sobie siebie wtedy, jak to było. Każdy na... W różnym wieku jakby ma różne problemy i te problemy naprawdę mogą być olbrzymie, mimo że to jest właśnie czasem drobnostka. Zresztą każdy z nas jest inny i też odbiera różne rzeczy inaczej. W sumie ja z moimi rodzicami miałam tak, często im zadawałam właśnie pytanie, no kim ja mam być, co ja mam robić. Czy ja właśnie mam być dziennikarzem, czy może sportowcem, czy no różne, naprawdę różne rzeczy się tam w mojej głowie pojawiały. I oni właśnie odpowiadali mi tak, że mam robić to, co chcę i to, co lubię. To było dobre? Właśnie, to było... No, wydawać by się mogło. No, super sprawa, super rodzice. Dają wolną rękę. Jasne, ale czasem po prostu żałowałam, że już nie wyobrazili sobie w swoich głowach mojego losu i nie założyli, dobra, ty musisz iść na te, studia i na te. I byłabym zwolniona właśnie z tej decyzji, z tej odpowiedzialności tak naprawdę za siebie.
0: A czego się oczekuje od rodziców czasem, żeby pokierowali nami jeszcze trochę? A poza podejmowaniem decyzji? Powinni być przyjaciółmi? Czy powinni być rodzicami takimi, którzy dyscyplinują też? Fajnie,
1: jeśli po prostu słuchają. Rozmowa to jest chyba w ogóle najlepsza recepta na większość takich rzeczy i konfliktów.
0: A chcą młodzi ludzie rozmawiać ze starszymi? Bo mam wrażenie, że konflikt pokoleń w ogóle osadza się na czymś takim, że ludzie z jednego i z drugiego pokolenia, nie chcą i nie potrafią ze sobą rozmawiać.
1: My, znaczy nie chcę tutaj jakby wartościować, kto miał łatwiej, a kto miał trudniej. Ale no, no muszę to powiedzieć, że my naprawdę mamy trudno. Bo to jest <śm-> tak, że jakby mamy wszystko, czego wtedy nasi rodzice mogli oczekiwać właśnie do rozwoju, do spełniania własnych marzeń. A to wszystko to jest co? Na przykład, nie wiem, dostęp do do wiedzy i nawet taki jakiś świadomy odpoczynek, różne, nie wiem, sporty, które teraz ludzie uprawiają. Pieniądze. Pieniądze przede wszystkim. I my to tak naprawdę mamy. I jakby każdy z nas zna receptę na ten sukces. Co należy robić? Trzeba być systematycznym, trzeba być właśnie takim sumiennym w dążeniu do tego swojego celu. Ale Ale to nie jest naprawdę takie... Takie...
0: Mimo znajomości
1: recepty to jest trudne? Naprawdę. Trudno się w tym wszystkim odnaleźć dobrze, swobodnie usadowić w tym. A jak
0: sądzisz, jak duża jest presja ze strony dorosłych ludzi, rodziców także, ale nauczycieli też?
1: Wydaje mi się, że chyba presji ze strony z zewnątrz, gdzieś tam ze strony rodziców czy nauczycieli nie ma, ale my robimy sobie właśnie tą krzywdę, że to my chcemy dojść do czegoś, spełnić to marzenie. Czasem nawet zapominamy o takich prostych rzeczach, które są ważne w życiu. Po prostu znajomościach, o o przyjaciołach, o rodzinie. O tym nawet, że można zjeść rano sobie fajne śniadanie, zobaczyć jak słońce wstaje, naprawdę cokolwiek.
0: Ty spędzasz więcej czasu na myśleniu, czy więcej czasu na Facebooku?
1: Ja. Nie no, na Facebooku to siedzę długo, to muszę się przyznać. Paluszek chodzi.
0: Paluszek chodzi, tak? Na smartfonie raczej? Tak,
1: rozdaję serduszka, uwielbiam to. Myślenie to jest fajna sprawa, jeśli na przykład, to warto wtedy odłożyć właśnie telefon, jeśli na przykład jedzie się w tramwaju. Nie mówię tu o podglądaniu takim perfidnym ludzi, czy czy właśnie specjalnym gdzieś tam kreowaniu takich sytuacji i wchodzeniu w czyjąś prywatność, ale naprawdę duże rzeczy, Takich fajnych, które potem jakby skłaniają mnie do różnych myśli. Czerpię po prostu z miasta. Kiedy właśnie odkładam tego z smartfonami. To wtedy się włącza się myślenie. To wtedy się
0: włącza, tak. Kasiu, co chciałabyś z dorastania zatrzymać? Bo już tak powoli z tego dorastania to wychodzisz, że za moment będziesz już tak całkiem dorosłą ha, ha, ha. osobą. Co chciałabyś z tego zatrzymać? Tylko chciałabym uniknąć banałów, bo ty nie piszesz banalnie. Chciałabym, żeby to było coś takiego bardzo w twoim stylu.
1: Jak myślę, to jest, to jest w ogóle dziwne, ale to działa. Naprawdę drapie się po głowie. Drapanie po głowie, prosta, głowie działa? prosta rzecz, ale naprawdę polecam. Polecam się czasem podrapać po głowie, bo fajna myśl, może gdzieś tam przez to wpaść. Hm. Ja w ogóle ostatnio doszłam do takiego czegoś, że te banały właśnie i te takie proste rzeczy... To mi się po prostu podobają i ja jestem właśnie na tym etapie, że no bułka z masłem i szynką to jest to, popita taką ciepłą herbatką, to jest to, co ja teraz po prostu naprawdę szanuję na maksa.
0: Kasiu, a czego nie lubisz w młodych ludziach?
1: Na przykład, o, ja tak mam, zadzwoniła pani do mnie. I tak bardzo z zaskoczenia, bo też byłam zaskoczona, że ktoś tego mojego bloga odkopał. Pani mówi, ja tak słucham i mówię, o kurde, do radia, no dobra. Potem rozłączyłyśmy się i tak sobie myślę, co ja właściwie tam pani powiedziałam. I teraz co sobie pani o mnie myśli? Zajęło mi to kilka godzin, taka wie pani, analiza tego wszystkiego, całej tej sytuacji. Analiza
0: tego, co powiedziałaś do mnie przez telefon. a to
1: było kilka słów. Kilka
0: sekund. Naprawdę.
1: (laughs) I, I z tej teraz perspektywy mojej, że ja tak właśnie... Przejęłam się właśnie tą kilkusekundową rozmową. Myślę sobie, że warto też zwrócić taką uwagę na kogoś i widać, że o coś mu chodzi i możemy czasem odebrać go, no nie wiem, nie do końca dobrze albo ocenić tak raz, dwa i po prostu podejść ze zrozumieniem do kogoś. Od razu
0: przyszedł mi do głowy Facebook, gdzie się daje ten kciuk do góry, gdzie się coś lajkuje, czyli coś się ocenia, lubię, nie lubię, kocham, rzuca się serduszko. A w życiu realnym ocenia się równie często i równie pochopnie?
1: Znaczy do takich ocen na Facebooku nie przywiązywałabym się szczególnie, bo to jest jest chwila po prostu za za dwa machnięcia palców już tak naprawdę nikt o tym nie będzie pamiętał, o tym serduszku czy czy lajku. Ale w życiu wydaje mi się, że tak, że często jakby oceniamy, nie wiem ile to trwa, chyba trzy sekundy, tak jak się tam poznaje kogoś, on sprawia jakieś wrażenie i to zostaje. I warto trochę nad tym może, nie wiem, może zapanować, może tak wyłączyć to w sobie, próbować tak? poznać tak, bo to jest super proces i od kiedy miałam taki fajny moment w życiu, pracowałam w kawiarni i to było naprawdę to było coś mega, bo dla mnie o właśnie, to chyba był ten moment, gdzie ja zaczęłam właśnie mówić trochę. Jakby sprowokowałam to, że jestem tym człowiekiem, który pierwszy wychodzi do rozmowy, który musi być z założenia właśnie rozmowny i ludzie podchodzili, właśnie rozmawiali nie tylko o kawie, ale też często o swoim życiu, o jakichś codziennych rzeczach fajnych. I to też było właśnie fajne, żeby spróbować dać się siebie poznać, spróbować poznać ich i właśnie nie oceniać. To jest trudne, to jest w ogóle piekielnie trudne, bo czasem ktoś może mieć zły dzień ja mogę mieć zły dzień i po prostu no, z miejsca jesteśmy nastawieni na nie w stosunku do siebie. Ale no, wydaje mi się, warto z tym walczyć, bo fajne rzeczy mogą z tego wyniknąć.
0: Powiedziałeś, że to był taki fajny moment, kiedy zaczęłaś pracować w kawiarni. Gdy myślisz o swoim dorastaniu, to te najfajniejsze momenty to są które?
1: Najfajniejsze momenty to były takie, kiedy budziliśmy się rano, bo mieszkałam wtedy z moimi koleżankami. Budziłyśmy się rano już z taką myślą, że nie pójdziemy na zajęcia. Ten moment nie pójścia, decyzji nie pójście na zajęcia to już następuje tak naprawdę wieczorem. A może nie pójdę? Stawałyśmy sobie tak leniwie rano, robiłyśmy śniadanie, siadałyśmy na balkonie i tam właśnie się odbywały takie różne rozmowy które czasem inspirowały mnie właśnie do tych tekstów na blogu. Takie egzystencjalne? Tak jest. Może mózg wtedy właśnie wchodzi tego studenta na takie fajne, mocne obroty, że wtedy... W czasie wagarów? Się... Tak jest. Jest wyspany.
0: <śmiech> Nieobciążony. I wtedy filozofowałyście.
1: Tak. I właśnie naprawdę trochę za tym tęsknię, bo to były takie momenty, które na pewno zapamiętam i właśnie dla mnie takim fajnym obrazkiem... Jest to, jak siedzimy sobie na tym balkonie, nasze takie popisowe danie to były jabłuszka piekarnika z kruszonką. A to dogadzałyście też sobie jasne. I tam właśnie rozmawiałyśmy naprawdę o różnych rzeczach. Też fajnie, bardzo szczerze i jakby to jest taki ten mój obrazek z dorastania, gdzie próbujemy po prostu się zrozumieć
0: nawzajem. Wiesz o czym ja pomyślałam? Pomyślałam o tym, że jak rodzice wypuszczają dzieci na studia, to myślą sobie wtedy, o ona już taka dorosła jest, ona już żyje sama, utrzymuje się tam, pracuje w kawiarni. Naprawdę? Ci ludzie są tacy dorośli, kiedy już opuszczają to
1: rodzinne gniazdo? Nie, no nie ma szans. No
0: ale jak to się dzieje, że mimo tych kruszonek i tych balkonów i tych egzystencjalnych waszych rozmów, ten egzamin jeden zdany, drugi zdany, trzeci zdany i licencjat zrobiony?
1: Właśnie tak to chyba wygląda na studiach, że to się po prostu dzieje. I chyba tego też trochę uczą studia, żeby, już nie mówię, żeby jakoś tam oszukiwać czy coś, bo nie o to chodzi, to jest... To jest słabe, ale umieć sobie poradzić, umieć się na przykład o tej 12 czy pierwszej w nocy trochę zabrać, trochę poduczyć na co na przykład koło następnego dnia. Bo często to tak wygląda, że właśnie.
0: Czeka, że siada się o 12 w nocy? Czeka
1: się do ostatniej chwili, bo to jest taki właśnie motywator dobry, że ten czas się kończy. Widziałam to po sobie, ale to jest sprawdzone, potwierdzone, dużo osób tak ma, że brakuje tej takiej motywacji czasem wewnętrznej.
0: A nie ma takiej motywacji, że ja chcę mieć licencjat albo być magistrem, wykształconą osobą, która dużo wie?
1: Jak obroniłam tego magistra, to w sumie jechałam prosto z wesela na moją obronę, bo byłam u znajomych właśnie na ślubie. Trochę w autobusie podczytałam, o co tam chodziło w tej mojej pracy. Ale tak naprawdę nie robiłam z tego czegoś wielkiego. I
0: Załamałaś teraz wielu rodziców, wiesz o tym?
1: No przykro mi. Pozdrawiam.
0: <laughs> Kasiu, a czego dorośli, jak sądzisz, nie lubią najbardziej w młodych ludziach?
1: Jeśli czegoś nie lubią, to po prostu oni no, nas nie znają. i Powinni y, jakoś zrozumieć nas i poznać. Ale czego nie lubią?
0: Ale chyba odpowiedziałaś na to pytanie. Jeśli czegoś nie lubią, to nas nie znają. A co odpowiadasz, gdy słyszysz, a ja w twoim wieku dziecko? napisałaś taki tekst.
1: W sumie dawno nie słyszałam czegoś takiego, żeby ktoś skierował to do mnie. W ogóle to dziwne, że jest taki moment, kiedy nagle dorośli zaczynają brać cię za swojego i liczyć się z twoim zdaniem. To jest dziwne naprawdę. Zawsze byłam tak, przyzwyczajona może do tego, że no moja opinia jest tam gdzieś w mojej głowie, ale generalnie raczej nikt się o nią nie pyta, właśnie z tego grona
0: dorosłych. Tych, a kiedy którzy... zaczynają pytać?
1: Jeszcze dodam tych, którzy obchodzą imieniny, a nie u rodziny. I właśnie któregoś tam razu, to było chyba jakieś imieniny w domu, rodziny, chodziło o taką typowo kobiecą rzecz, o zaplanowanie menu na jakąś tam rodzinną imprezę. I jakby moje zdanie wtedy zaczęło być ważne i dostałam jakieś tam pytanie, a co tam robimy? Sobie tak myślę, no kurczę, już chyba wzięły mnie właśnie za swoją... Dziwne to było.
0: Potraktowali cię dorośli jak równego sobie. Zadali ci pytanie, co robimy, a nie wykonaj coś tam. Tak
1: jest. No potem było wykonaj coś tam też,
0: wiadomo. Jednak, jednak. Czyli to było takie na krótką metę. Tak jest. To już nie mówią, co wolno wojewodzie, to nie tobie i tak dalej. Tak. To ten czas już jest zdecydowanie należy do przyszłości. A czego dorastający nastolatek nie znosił dorosłych?
1: Ogólnie nastolatek i też wydaje mi się, nadal student i nadal student na mecie jakby swoich studiów, ma w głowie jakieś tam swoje marzenia i no to go trochę tam napędza i nadal w to wierzy. I trochę się boimy właśnie, że... No ta dorosłość to wszystko zweryfikuje w jakiś sposób, że będziemy dorosłymi, ale zapomnimy o tym, żeby być tak naprawdę sobą. I Wydaje mi się, że trochę może... Jeśli ma się właśnie gdzieś wokół siebie takich stereotypowych dorosłych, którzy właśnie nie marzą i i są tacy w tej dorosłości już zasiedziani, można się o to właśnie wkurzać.
0: A dorośli, którzy tak czuwają i stoją nad młodymi ludźmi i mówią słuchaj, a czy ty zdałeś ten egzamin, a czy ty już się tutaj obroniłaś, a czy ty już piszesz CV i szukasz sobie pracy? No oni to robią w trosce, a to bardzo irytujące? Ho,
1: ho. (laughs) Tak, znaczy... Rozumiem jakby tą troskę, ale no bez przesady.
0: A jak jest u ciebie ze sportem? Bo ty trenujesz taki dosyć nietypowy sport, skok w dal akurat. Dlaczego skok w dal?
1: atletyka w sumie trenuję już od dawna, już od liceum. Zaczęłam bardzo późno trenować, w pierwszej klasie liceum. No i to było... Bardzo późno. W mojej głowie to było, urodziło się tak do, urosło do takiej rangi, że to jest naprawdę już emerytura prawie, a ja dopiero zaczynam się uczyć, jak to się robi, jak to się skacze. Na początku sobie biegałam jakieś tam dłuższe dystanse, potem teraz krótsze, no i potem wylądowałam w
0: piachu. Przez przypadek? <laughs>
1: Przez przypadek, bo na jednych zawodach pomyśleliśmy z trenerem, a może spróbujemy, może coś tam no i w sumie okazało się, że... I od tego momentu
0: zaczęłaś skakać w dal.
1: Tak, że dosyć dobrze skoczyłam, no i w sumie taka moja już przygoda trochę bardziej intensywna z tym sportem, czyli takie treningi już regularne codziennie, zaczęłam właśnie dopiero na studiach. To też, też było na początku takie, Kurcze, mam już 20 w sumie. A ja tu robię takie rzeczy. A ja skaczę do piachu. Tak, a ja skaczę do piachu. I też uczę się właśnie takich podstawowych rzeczy. I właśnie sport też rodzi jakby w głowie. Trzeba się skonfrontować z różnymi ludźmi, którzy trenują to samo. Na jednych zawodach, na jednej skoczni. Jeśli jest się dziewczyną, trzeba też na przykład pokazać brzuch, pokazać nogi, plecy. No to wszystko jest jakiś stres i... To jest fajne, że sport daje taki obszar, gdzie można uczyć się, radzić sobie z takimi rzeczami.
0: Radzić sobie z takimi rzeczami, czyli radzić sobie również z tym, jak wyglądam. Powiedziałaś, trzeba pokazać nogi, trzeba pokazać brzuch.
1: Jasne. To też na ten temat pisałam moją pracę magisterską. Mam znajome, które właśnie też trenują lekko, lekkoatletykę. To są dziewczyny, naprawdę, <głosy> <że> tak
0: powiem. <głosy> Żyleta.
1: Żyleta, dokładnie, petarda, krata na brzuchu. Piękne nogi, ale też widzą w sobie jakieś tam niedoskonałości. I sport to jest, polecam każdemu na jakby różnych poziomach zaawansowania. Fajna opcja radzenia sobie właśnie z takimi rzeczami. Żeby I zdystansowania się, jednak... się do Jasne. siebie. że tak.
0: Na koniec, Kasia, chcę zapytać cię jeszcze, na jakim etapie życia ty jesteś. Czy wciąż tego wstępnego, bo tak nazywasz to życie. Życie wstępne i życie bardziej prawdziwe.
1: No tak, ja w sumie teraz wydaje mi się, że chyba idę po popcorn i po picie. I tak sobie czeka. A reklamy
0: jeszcze w telewizji lecą. <gry> tak,
1: reklamy sobie lecą. No i jakby staram się właśnie teraz w sumie podejmować jakieś decyzje i próbować różnych rzeczy. A może coś wyjdzie właśnie takiego fajnego, że zostaniemy z tym na zawsze. Nadal po prostu trzyma się 15 lat czy 25, no to nie wie się tego tak na 100%. I to tak zależy od różnych podmuchów. W poniedziałek może się zos- chcieć zostać kimś, no ale w środę to już może bardziej kimś innym. Nie to wiem, chyba przywilej
0: 25 lat.
1: Nie wiem właśnie, czy, czy wszyscy tak mają, ale jeśli tak mają, to ja proszę, żeby mi ktoś tak napisał, że też tak ma, bo, bo to no, bardzo pomoże.
0: Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Kasia Wrubel, autorka bloga Wrubel w garści, była gościem dzisiejszej wymiany młodzieży. Dzięki. Dziękuję. Katarzyna górna Drzewoż, dziękuję. Zapraszam za tydzień.